1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, tournons en rond avec enthousiasme, l'économie circulaire est au cœur des carnets de campagne aujourd'hui, un modèle économique qui consiste à produire de manière durable, en réutilisant des déchets par exemple ou en évitant le gaspillage. Plein feu donc sur deux initiatives qui bouclent la boucle, d'abord un atelier qui récupère des chutes de matériaux et qui vient d'ouvrir à Auxerre, ensuite une conserverie artisanale créée par deux physiciens qui ont changé de vie pour faire des conserves, histoire de valoriser des fruits et légumes qui auraient dû partir à la poubelle. Les carnets passent la semaine dans Lyon. Aujourd'hui, nous sommes donc à Auxerre et à Joigny. Soyez les bienvenus Carnet de campagne, le journal des solutions. Nous recevons tous les jours beaucoup de courriels pour signaler des associations, des entreprises, des bonnes idées partout en France. Pas facile de faire des choix, évidemment. Mais là, il était impossible de passer à côté. Cet assaut est revenu à moult reprises. Plusieurs messages enthousiastes et non concertés nous vantaient les mérites de cette association basée à Auxerre qui s'appelle « Au bonheur des chutes ». Eulalie Caron, bonjour Bonjour à tous. Vous êtes l'une des salariés de cette association, coordinatrice chez Au Bonheur des Chutes. Alors personne ne tombe, hein. il s'agit de chutes de bois, de laine ou d'autres oh, matériaux. Vous récupérez des chutes et vous vous démenez pour leur réemploi.
2: D'où viennent ces chutes d'abord Oui, alors c'est des chutes de matières brutes qu'on collecte principalement dans des entreprises locales sur le territoire de l'Auxerrois. Donc ça peut être de la petite menuiserie jusqu'à la grosse industrie. Et donc, c'est principalement du bois, du tissu et puis euh, ponctuellement, on a différentes matières, comme en ce moment, par exemple, du carrelage. C'est compliqué parfois de convaincre les industriels de vous donner leur chute Oui, effectivement, et c'est de moins en moins évident parce que la matière euh, évolue, le coût de, du prix et de l'énergie aussi euh, augmente. Donc, les entreprises font de plus en plus attention euh, à leurs déchets, ce qui est super euh, en soi. Mais du coup, nous, en tant qu'assaut euh, du réemploi, il faut vraiment qu'on se questionne sur comment on adapte notre activité en fonction du gisement qu'on collecte.
1: Que deviennent ensuite ces chutes dans vos locaux qui ont été inaugurés très récemment
2: hein Oui, tout à fait. On a fait notre inauguration euh, samedi. Donc, merci déjà à tous les bénévoles aussi qui ont été sollicités pour cette journée et nos emménagements. Et donc, en fait, on a différents euh, sorties pour la matière qu'on collecte. On a un magasin de matière euh, qui est ouvert tous les mercredis et les samedis où tout particulier peut venir acheter au kilo ou au mètre de la matière. Ensuite, on a des actions solidaires, type chantier participatif et autres, où on utilise de la matière et de la transmission aussi de savoir-faire. Et puis, on a une production en interne de mobilier de réemploi. Et vous
1: organisez aussi des apéros chutes. Là aussi, le nom me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on va se casser la figure en <rire> prenant
2: l'apéro. Hein. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est euh, le premier mardi de chaque mois, on rencontre et on découvre un artisan ou créateur du territoire sur son métier d'artisan autour du réemploi et de la matière qu'il utilise pour la fabrication et la création.
1: Un atelier partagé aussi, en quoi ça consiste oui,
2: alors on vient d'agrandir justement l'atelier grâce à notre emménagement et donc on a investi dans des nouvelles machines outils bois. Et donc vous pouvez devenir adhérent à l'association, c'est une adhésion annuelle et donc vous inscrivez ensuite quand vous souhaitez les mercredis après-midi. Et donc on a un membre de l'équipe qui accompagne les adhérents pour faire soi-même en fait sur le sujet du bois, du réemploi et vous pouvez également utiliser la matière qui est bien sûr sur place.
1: Ah voilà, on peut prendre dans vos chutes pour fabriquer un meuble pour chez soi, par exemple.
2: Exactement, comme ça, la boucle est bouclée. <rire> il y a beaucoup de bénévoles qui portent l'association Alors, il y a une vingtaine de bénévoles actifs. Donc, ça va aux membres du CA, du bureau, jusqu'aux personnes qui collectent, mais aussi qui tiennent le magasin chaque samedi. Donc, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux aussi qui font tourner la machine. Et vous avez besoin de renfort ou pas du tout Oui, tout à fait. Bah, Notamment pour les samedis, tenir le magasin et puis quelques collectes aussi, euh, notamment euh, durant l'été jusqu'à l'automne. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec grand plaisir euh, de vous rencontrer. Et puis c'est toujours le moment aussi pour partager euh, un instant euh, convivial tous ensemble.
1: Bon, Je je disais en en introduction qu'on avait reçu beaucoup de messages hein, pour nous signaler votre association. Est-ce que vous avez l'impression de répondre à un un besoin de votre territoire
2: oui, alors on essaye de s'adapter aussi hein, en fonction euh, des demandes de, de nos adhérents, nos bénévoles et aussi des artisans avec qui on travaille, euh, soit pour proposer euh, de nouveaux ateliers, élargir nos plages horaires. C'était aussi le sujet hein, de ce nouveau local, c'est de répondre aux besoins du territoire, euh, aussi en termes de collecte auprès des entreprises. Donc en fait, il faut toujours sans cesse s'adapter. Alors il y a une partie de, d'opportunisme, mais aussi de de rebond, de se poser des questions, toujours s'interroger sur nos activités et comment on les met en place. Donc on essaye vraiment de travailler en lien avec les acteurs locaux et les adhérents qu'on a et qu'on rencontre chaque semaine.
1: Le réemploi, c'est évidemment un élément clé de la transition écologique, Eulalie. Quand vous voyez tous les matériaux qui sont chez vous et que vous vous dites, il n'y a pas si longtemps, on jetait tout ça, ça fait de l'effet
2: oui, c'est sûr, et c'est encore pas évident, hein, parce qu'on ne peut pas encore tout récupérer et euh, donner une seconde vie à toutes les matières. Donc euh, évidemment, si vous êtes aussi artisan, vous avez des idées de création, de revalorisation de matières, on est aussi euh, euh, preneur de toutes ces initiatives. Donc n'hésitez pas, et donc c'est vrai qu'on fait au mieux, mais il y a encore énormément de choses à collecter. Par exemple, pour 2022, on a collecté euh, 22 tonnes. On sait qu'on va dépasser euh, ce tonnage-là 2023, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, on a besoin de, de forces vives. Vous avez un, un exemple de, de nouvelle vie singulière pour un, un de vos matériaux euh, Oui, par exemple, en ce moment, euh, on a réussi à collecter euh, des chutes de stores de tissus extérieurs imperméables, etc., qui étaient euh, jetés. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de mettre en place un stand euh, mobile type Barnum, mais qu'on va fabriquer entièrement en matière euh, de réemploi et donc qui va être utilisé par les artisans ou l'association pour différents événements. Ça va du forum des assos à des marchés de créateurs, etc. Au bonheur
1: des chutes, c'est donc à Auxerre et ça vient d'ouvrir. Un grand merci, Eulalie Caron.
2: Merci à vous et merci encore à tous nos bénévoles et aux auditeurs de France Inter qui nous écoutent et qui nous soutiennent. <rire> Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous, merci, au revoir.
0: France Inter Carnet de campagne
1: quand il est question de gaspillage alimentaire, on pense surtout aux supermarchés, tout ce qui est jeté, faute d'avoir été vendu à temps. Mais on oublie souvent une énorme proportion de ce gâchis, les fruits et légumes qui ne passent même pas à la porte de l'exploitation agricole pour cause de surproduction ou de production hors calibre. L'une des solutions pour lutter contre ce gaspillage-là, eh bien c'est la conserve. Voici un exemple à Saint-Julien-du-Sceau, dans l'Yonne. Bonjour Maxence Laurenti. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes le cofondateur de la conserverie jovinienne, ainsi baptisée parce que vous êtes tout près de Joigny. Vous êtes physicien de formation, Maxence, tout comme Hugo Frédéric, avec qui vous portez ce projet vous avez travaillé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce n'était pas forcément écrit, disons, que vous vous lanceriez dans la production de, de conséreux
0: euh, Non, effectivement, euh, c'est vrai que c'est un parcours qui peut parfois étonner quand on se présente. Euh, mais euh, c'est l'aboutissement d'un chemin qu'on a construit avec mon associé euh, que j'ai rencontré en école d'ingénieur à Grenoble. Et euh, ça fait euh, plusieurs années qu'on milite euh, dans le milieu écologiste. Et du coup... Euh, bah, ça nous paraissait aujourd'hui comme quelque chose d'une de, de, espèce de continuité dans, dans notre chemin. Effectivement, on s'éloigne un peu de la physique, mais il y a pas mal de points communs quand même dans la façon de, de préparer les bocaux, de la façon de stériliser. Euh, si on est dans un laboratoire, ça, ça ressemble un petit peu des fois à ce qu'on faisait avant.
1: Quelle est la, la philosophie de votre démarche pour employer des grands mots Comment est-ce que vous résumeriez ce projet de la conserverie jovinienne
0: Déjà, ce qui nous apparaissait comme un point essentiel, c'était d'avoir recours à l'agriculture biologique dans une démarche de préservation de la biodiversité et puis pour euh, bah, répondre un peu aux aspirations écologiques qui nous animent depuis un certain temps. C'était aussi euh, proposer des produits euh, gourmands, locaux, et puis essayer aussi de valoriser bah, les légumes qu'on va avoir. Euh, le jour. Des fois, on se retrouve avec des légumes auxquels on n'avait pas forcément pensé, et avec lesquels il va falloir jouer pour essayer de proposer une conserve originale et qui plaise. C'est un peu un fil conducteur, en fait, d'essayer toujours de, à la fois, étonner et euh, faire plaisir à, à ceux qui vont nous déguster.
1: La lutte contre le gaspillage aussi, c'est, c'est votre fil rouge.
0: Oui. En fait, souvent, on a quand même des appels de maraîchers qui, qui nous disent, bah là, voilà, j'ai euh, X centaines de kilos de butternut. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose avec? Et donc, on transforme soit pour eux, soit pour nous. Et il y a pas mal de, nous, on a eu, on a fait à peu près euh, un tiers de notre production l'année dernière avec des des légumes qui auraient été, euh, sinon, jetés. Et du coup, ça permet quand même de valoriser une grosse partie de choses qui, qui, sinon, euh, auraient fini à la poubelle, quoi.
1: Voilà. En l'occurrence, les les butternuts, pourquoi auraient-elles été jetées? Parce qu'elles étaient hors calibre, justement?
0: En en l'occurrence, non. euh, Elles avaient un, des traces blanches sur la peau qui étaient euh, absolument sans conséquence euh, ni pour la comestibilité ni pour le goût, mais euh, qui leur donnait un aspect esthétique euh, qui faisait qu'on euh, ne pouvait pas les vendre.
1: Vous êtes aux premières loges finalement, Maxence, hein, pour voir l'ampleur du gaspillage alimentaire aujourd'hui. C'est impressionnant, j'imagine.
0: Euh, oui, alors aujourd'hui nous on a la chance quand même de travailler avec des petits acteurs sur des petites fermes. Donc euh, c'est quand même un peu euh, des gens qui, qui savent ce qu'ils font et qui arrivent à, à valoriser euh, en partie, enfin une grosse partie de leur, leur, leur production. Mais effectivement, euh, par exemple, ne serait-ce que sur les tomates vertes. Il n'y a pas de débouché, donc on a eu énormément de tomates vertes à transformer. Et puis, c'est tout de suite, oui, voilà, des, des centaines de kilos sur certains produits. Euh, quand il y a des pics de tomates, quand il y a des pics de courges, tout de suite, ça fait des volumes assez importants.
1: Les tomates vertes, elles ne sont pas mûres ou ce sont des, des tomates à maturité, mais qui restent vertes
0: Non, c'est des tomates qui ne sont pas mûres et qui n'auront pas le temps de mûrir parce qu'elles arrivent en fin de saison. Et du coup, on a cherché, nous, à faire des produits originaux avec. On a développé un ketchup de tomate verte avec de la compote de pommes dedans et pas mal d'épices différentes qui marchent plutôt pas mal et qui, qui plaît bien.
1: 70% des ingrédients, dites-vous, viennent de moins de 70 kilomètres. Ça, c'est une règle Alors, que vous vous êtes imposée à vous-même, j'imagine
0: voilà, c'est une règle qu'on s'est imposée. C'est 70% de fruits et légumes à moins de 70 km. Dans la réalité, en fait, on fait beaucoup plus aujourd'hui, mais on trouvait que c'était un slogan qui marchait bien.
1: Bon, inutile de vous demander si vous avez des regrets quant à cette reconversion professionnelle assez spectaculaire.
0: Euh, non, j'avoue que c'est, c'est assez assez prenant tous les jours. On découvre de nouvelles choses. Je suis assez content de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un beau projet, je trouve, qu'on a mené et qui, pour l'instant, nous satisfait entièrement.
1: Et ça marche bien pour l'instant Le modèle économique est viable
0: Alors le mode... Oui, ça marche plutôt bien. On est sur une phase de croissance. Ça fait deux ans qu'on a commencé et on vend de, de plus en plus. Les gens entendent de plus en plus parler de nous. On a de plus en plus de magasins qui nous proposent. Le bouche à oreille, j'imagine, fonctionne bien aussi parce qu'on a quand même pas mal de compliments quand on croise les gens. Donc, euh, ça se ça développe bien et ça marche.
1: C'est le retour du bon sens, hein, le retour de la conserve.
0: Exactement. C'est vraiment une méthode ancestrale de, de, de conservation des aliments, et, mais qui permet aussi de faire des choses un peu assez modernes, à la fois dans l'air du temps au niveau goût, produits locaux. On peut conserver toute l'année des produits de saison, on peut garder sans énergie des produits pendant très longtemps. Le bon sens, exactement.
1: La conserverie jovinienne, c'est donc à saint julien du sault tout près de Joigny, dans l'Yonne. Merci beaucoup, Maxence Laurenti.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Et bonne journée, au revoir.
0: Bonne journée.